0: Herzlich Willkommen beim Riot Dogs Podcast. Hier geht es um dich, deinen Hund und um die Verbindung zwischen euch. Ich bin Milena, Hundetrainerin und Positive Life Coach in Ausbildung und ich zeige dir und deinem Hund einen alternativen Weg in ein harmonisches Miteinander. In der heutigen Folge geht es um das Thema Stimmungsübertragung. Ich zeige dir, wie du sie gezielt im Hundetraining einsetzen kannst und in welche Situationen dafür geeignet sind. Ich gebe dir fünf wertvolle Tools an die Hand und Übungen, um deine eigene Stimmung zu regulieren und ich zeige dir auch, wie du dich von Fremdstimmungen abgrenzen kannst. Und am Ende der Folge wartet noch ein kleines Gimmick auf dich. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Stimmungsübertragung ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. Ich glaube, vor allem mehr Hundehalter können ein Lied davon singen, wie das ist, wenn ein Hund anfängt zu bellen und alle anderen mit einstimmen, die vielleicht alleine sonst nicht so reagieren würden. Das ist was völlig Normales. In erster Linie es ist es biologisch auch total sinnvoll, denn das sichert das Überleben von Wildtieren in der freien Wildbahn. Klar, wenn Gefahr droht, ein Tier der Gruppe kriegt das mit, sagt: Ey, Achtung, Angriff. Und. Würde die anderen Tiere seiner Gruppe damit nicht anstecken und die würden stattdessen weiter chillen, wäre natürlich die ganze Gruppe gefährdet und das wäre nicht so ja, zielführend. Darum ähm, ist es total gut, dass die sich von solchen Stimmungen anstecken lassen und dass wir uns auch von Stimmung anstecken lassen. Und der Grund, warum ich dem Ganzen eine komplette Podcast-Folge widme, ist, dass Stimmungsübertragung zu 95% unbewusst abläuft. Dabei ist das so ein großer Teil von uns. Es hat so einen großen Impact auf unser Zusammenleben und auf unsere ja, Gefühlslage und eben auf unsere Stimmung, dass wir durch die Bewusstwerdung dessen und durch die bewusste Einsetzung, den bewussten Einsatz davon, ähm, einen großen, großen wertvollen Schatz draus ziehen können, ähm, vor allen Dingen mit dem Zusammenleben unserer Hunde. Denn bei denen ist das natürlich nochmal besonders intensiv, weil Hunde haben keine Sprache, so wie wir. Sie arbeiten über Stimmung, über Energien, natürlich auch über andere Dinge, aber das ist ein großer Teil davon. Und es ist auch wissenschaftlich bewiesen und absolut logisch. Ähm, Im Hirn sorgen die Spiegelneuronen für die Stimmungübertragung Hunde können sogar durch bloßes Beobachten von anderen Hunden und, und deren Handlungen sich in sie hineinversetzen. Also dies allein durch ein Bild, das erzeugt wird, also im, im Außen, das die Hunde sehen, ähm, können sie daraus eine Stimmung formen sozusagen. Und das Interessante daran, dass diese Neuronen in dem Gehirnteil sind, wo eben auch die Gefühle gesteuert werden. Das erklärt eben, warum da dann alle mit einstimmen und der gleichen Sache dienen. Spannend ist auch, dass Spiegelneuronen daran beteiligt sind, wenn es um Empathie geht bei Hunden. Ähm, aber wie können wir das jetzt gezielt einsetzen im Hundetraining und im Umgang mit unseren Hunden? Ich glaube, so die klassischen Situationen, ähm, wo das wirklich hilfreich sein kann, ist zum Beispiel der Tierarztbesuch. Klassiker, Hundebegegnung, auch ein Klassiker. Aber auch bei so Sachen wie Silvesterangst oder allgemeinen Unsicherheiten, eigentlich in jedem Moment, in jedem Moment, wo wir zusammen mit unserem Hund sind und er vielleicht von unserer Stimmung profitieren können. Manchmal geht es natürlich auch andersrum, manchmal profitieren wir auch von der Stimmung unseres Hundes, je nachdem, dazu später dann mehr. Aber der Tierarztbesuch ist so ein schönes Beispiel der ist oft stressig für die Hunde, die haben Angst, die wissen nicht, was da passiert, was das alles soll. Ähm, und da können wir eben gezielt und bewusst die Stimmungsübertragung nutzen, um zu vermitteln, hey, es ist okay, was hier passiert, ähm, es ist alles gut, es wird alles gut, ähm, wir bleiben cool. Jetzt mal grob gesagt, ihr wisst, was ich meine. Ähm, natürlich ersetzt der Einsatz von Stimmungsübertragung kein vollwertiges Training, das ist klar, aber es hat eben so einen großen Einfluss und vor allen Dingen, wir als Mensch sind ja glücklicherweise in der Lage, mit unserem Verstand ähm, diese Bewusstwerdung zu erlangen und diese Stimmungsübertragung bewusst einzusetzen und wir machen nun mal 50 Prozent unseres mensch teams aus, darum haben wir da echt einen großen Einfluss, den wir nutzen können, und unterstützend so viel bewirken können bei unseren Hunden. Und der erste Schritt in die Bewusstwerdung, um sich seiner eigenen Stimmung bewusst zu werden, ist die Annahme. Und ich spreche ganz häufig von Annahme. Wir müssen die Dinge annehmen, wir müssen die Hunde annehmen, wir müssen dann ihr Verhalten annehmen. Und mir ist aber wichtig, dass ihr versteht, wenn ich von etwas annehmen und akzeptieren spreche, meine ich nicht hinnehmen. Das ist was anderes. Es ist nur manchmal so, dass wir eben in einem Ozean schwimmen oder zappeln und nach Luft ringen und irgendwie versuchen, nicht unterzugehen. Und was wir dann brauchen, ist Boden unter den Füßen und Land in Sicht. Und das ist eben die Annahme, die uns das gibt. Denn erst, wenn wir das annehmen, unsere eigene Stimme und sagen, ey, ja, ich bin gerade scheiß wütend oder ich habe gerade auch Angst oder was auch immer, können wir das schiffen und in die Handlung kommen und uns handlungsfähig machen, raus aus der Ohnmacht und aus der Lähmung, die wir vielleicht in Situationen wie in der Hundebegegnung empfinden, wo wir wissen, ey, scheiße, jetzt knallt das gleich wieder und da schon so geduckt reingehen und einfach aushalten und ah, es ist einfach irgendwie doof. Ähm, um da rauszukommen aus dieser Spirale von dieser Starre, ist eben die Annahme und die Akzeptanz, dass das eben so ist in dieser Situation, der erste Schritt, um die Stimmung, die man hat, zu schiften. Also erster Schritt, Bewusstwerdung. Annehmen, nicht hinnehmen <lacht> und dann eben ins Tun kommen und da neue Energie draus schöpfen. Es gibt ja tausend Situationen, die wir im Alltag auch ohne unsere Hunde dafür super nutzen können, um das mal anzutesten und zu gucken, ähm, was das mit uns macht. Ähm, und nämlich, wir müssen uns erst bewusst sein, was, was fühlen wir denn in der Situation, in welcher Stimmung sind wir denn, zum Beispiel in der Hundebegegnung, wie geht es uns dabei, um dann ähm, rauszufinden, wie wollen wir uns stattdessen fühlen. Und wie wir unsere eigene Stimmung regulieren können, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jeder macht das individuell, was für ihn passt, was, für, was sich für ihn stimmig anfühlt. Es gibt da fünf Tools, es gibt natürlich noch mehr, ich habe mal fünf für euch rausgesucht, die für mich und meine Kunden gut funktionieren. Das erste Tool und das ist mein Lieblingstool, ähm, die, die mit mir zusammen gearbeitet haben, schon, die wissen das, ähm, das ist die Visualisierung. Das geht darum, entweder macht man eine Visualisierungsmeditation oder man macht das einfach so, nebenbei, im Stillen für sich. Bei der Visualisierung erschafft man sich Bilder im Kopf, die das Wunschszenario darstellen. Um bei dem Beispiel Hundebegegnungen zu bleiben, stelle ich mir zum Beispiel vor, wie ich total entspannt daran vorbeigehe, wie ich cool bleibe, wie der Hund cool bleibt wie der andere Halter uns genügend Abstand gewährt, wie wir bei uns bleiben können und alles einfach wie im Bilderbuch abläuft. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, why? <lacht> ähm, da kommen auch wieder die Neuronen ins Spiel. Es ist ja so, wenn wir diese Bilder im Kopf erzeugen, da spielt es keine Rolle, ob wir diese Bilder wirklich sehen, in echt, oder ob wir die uns vorstellen. Ähm, die aktivieren diese Gefühle, die wir dazu haben. Ne? Wenn ich jetzt dran denke, an leckeres Eis bei Sonnenschein, dann macht das ein gutes Gefühl. Und so funktioniert das auch. Und es geht darum, diesen, ich nenne es mal, Muskel zu trainieren. Und unserem Gehirn immer wieder, natürlich wiederholt man das dann ganz oft, diese Visualisierung, um diesen Pfad im Hirn so platt zu trampeln und sich da einen Weg zu bahnen und den Muskel zu trainieren, dass der immer dass er quasi immer breiter wird, der Pfad, und, und das Gehirn leichter darauf zurückgreifen kann. Und das spielt sich natürlich total viel im Unterbewusstsein ab. Das können wir nicht, nicht steuern. So, wir haben da eigentlich wirklich eine Kontrolle drüber, aber wir können eben die Bilder ganz bewusst uns hervorrufen und uns versuchen, in Form von einer Meditation geht das eben am besten, in der Visualisierungsmeditation, dass man da bewusst bei einem Bild bleibt und das richtig detailreich aus, auch ausschmückt, also den, den, ich bin Freund davon, den kompletten Spaziergang zu visualisieren, also von zu Hause aus, wie ziehe ich mir eine Jacke an, wie ist die Lage, wenn ich dem Hund das Geschirr anziehe und die Leine dran mache und so weiter und dann auch, was für einen Untergrund gehe ich, wie reagieren die an den Menschen, wie hängt die Leine durch, ist, wie ist das Wetter, wie sieht das aus, wo sind wir, also ganz, ganz detailreich, da sind keine Grenzen gesetzt, ähm, und das ist eben eine schöne Sache, um die eigene Stimmung, zum Beispiel vor einem Spaziergang, zu regulieren und schon mal so richtig so Welche in welche Energie möchte ich starten? Denn Wenn ich schon gestresst und irgendwie denk, starte und denke, oh scheiße, jetzt geht das gleich wieder los, ähm, dann geht es halt auch los und dann wird es auch schwierig und das ist ja, was eben dann den Hund beeinflusst. Der merkt ja, dass wir gestresst sind und da jetzt... Ähm, ja, unsicher sind in der Situation. Wenn der Hund aber merkt, ey, die ist tiefenentspannt, warum auch immer, <lacht> ähm, und ist total relaxed und sich ihrer Sache sicher, sie ist klar im Kopf, sie weiß irgendwie jetzt, wo es lang geht, dann spürt er das auch und das wird einen positiven Einfluss auf sein Verhalten haben. Also, super Übung vorm Spaziergang kann ich absolut empfehlen. Auch jegliches Thema, ne, es kommt drauf an. Natürlich, wie gesagt, das wird jetzt nicht sofort dann auch so wahr werden, äh, so funktioniert es leider nicht, aber es bringt uns eben in die jeweilige Stimmung zu kommen. Und das ist eben schon Teil davon. Ein Teil davon auf dem Weg in die Richtung zu unserem Wunschszenario, das wir irgendwann mal erreichen wollen. Der zweite Punkt oder das zweite Tool, das ich euch gerne näher bringen wollen würde, passt da ganz gut dazu, weil sich das so ein bisschen ergänzt. Es geht um die Manifestation. Ähm, weil die Visualisierung, die man sich macht, die kann man auch manifestieren, indem man sie eben wiederholt, indem man sie verinnerlicht. Und es gibt so drei Stufen des Manifestierens, die man so durchläuft. Und das erste ist die Stufe der Bewusstwerdung oder des Bewusstseins. Das ist so die Initialzündung, so dieses, du hast vielleicht diese Visualisierung jetzt gemacht, denkst du so, wow, das ist echt cool, wenn das irgendwann mal so ablaufen würde, das möchte ich weiter verfolgen. Das sind Gedanken, ähm, die mir gut tun. Das sind Gedanken, die förderlich sind, weil vielleicht kennt ihr das berühmte Zitat Where focus goes, energy flows. Und da ist echt was dran. Also Fokus dahin richten, wo man hin möchte und nicht dahin, wo man nicht mehr sein möchte oder auf Verhalten, das man nicht möchte. Ähm, sondern der, der, dadurch verstärkt man es. Sondern Fokus auf die Zukunft und auf die Positive Visualisierung. Und die zweite Stufe der Manifestation ist die Stufe der Verstärkung. Hier verdichtet man so die Gedanken und wiederholt sie und, und spinnt das immer weiter und weiter und integriert das vielleicht auch schon in seinen Alltag, dass man wirklich jeden Tag vom Spaziergang, so und das muss ja auch nicht aufwendig oder lang sein, aber jeden Tag eine kleine Visualisierungsübung macht oder vielleicht auch aufschreibt, vielleicht journalt ihr gerne, was auch immer zu euch passt was euch leicht fällt, im Eintag zu integrieren, das ist auch immer wichtig. Also in diesem Schritt konkretisiert ihr nochmal emotional und gedanklich, wo es hingehen soll. Und dann kommt die dritte Stufe, das ist die Stufe der Kreation. Das bedeutet, ihr kommt ins Handeln, ihr kommt ins Tun. Ihr habt euch jetzt so oder damit auseinandergesetzt, ihr wisst jetzt, wie sich das anfühlt und kommt jetzt langsam ins Handeln und fangt an, ganz langsam in kleinen Minischritten dieses Gefühl und diese Empfindungen, die ihr durch die Visualisierung habt, nach draußen in die reale Welt zu tragen. Vielleicht sind das erstmal nur ein paar Sekunden oder nur ein paar Gedanken, die ihr mit nach draußen nehmt in die wirklich schwierigen Situationen. Es sind wie gesagt kleine Schritte, das passiert nicht von heute auf morgen, aber ihr kommt der Sache näher und ihr konzentriert euch darauf und ganz klein und ganz allmählich kommt ihr immer mehr in diese Energie und in diese Stimmung die ihr euch visualisiert und anschließend manifestiert habt. Das ist so ein Tool, das, wie ich finde, sich super in den Alltag integrieren lässt. Das ist was, das ihr machen könnt, ohne dass es euch jemand anzieht, dass ihr das gerade tut. Das könnt ihr auch unterwegs machen, auf dem Spaziergang, äh, wenn vielleicht schon was ist. Es gibt Leute, die machen das sogar mal beim Rückrufen. Ne? Sie, die, sie rufen oder pfeifen und dann stellen sie sich vor, wie der Hund jetzt auf sie freudig zu kommt. Dadurch kommt er nicht automatisch zu Zuckerrand, aber das hilft dabei, diesen, diese richtige Energie auszusenden. Also das ist so ein Tipp, den ihr gerne mal ausprobieren könnt. Und der dritte Punkt passt da auch dazu. Das ist die Meditation an sich. Ähm, es gibt ja viele verschiedene Arten der Meditation. Das kann einfach stille Meditation sein oder eine Meditation mit einem gewissen Ziel vor Augen zum bestimmten Thema. Ähm, Meditation ist eine schöne Sache, um bei sich einzuchecken, um zu gucken, hey, in welcher Stimmung bin ich? Was brauche ich, um in welche Stimmung zu kommen? Welche Stimmung ist an meinem Hund gerade dienlich? Wie geht es mir überhaupt? Ähm, so ein, das ist ein schöner Check-in, um, um sich auch runterzufahren. Wenn man jetzt sagt, ey, ich voll gestresst, komme gerade von der Arbeit, muss jetzt gleich mit dem Hund raus, sich mal kurz einen Moment zu so nehmen, nochmal tief durchzuatmen und sagen, hey, mit der Stimmung möchte ich nicht losgehen, weil mit der Stimmung kommen wir nicht weit, das geht irgendwie schief, ich möchte einen ruhigen Spaziergang, ich möchte einen entspannten Spaziergang, ich möchte entspannte Hundebegegnungen, alles relaxed und das kann nur funktionieren, wenn du auch in dieser besagten Stimmung bist und so auch den Spaziergang startest und da ist eine kurze Meditation echt Gold wert. Wenn das was ist, was einem liegt, was man gerne macht, wie gesagt, jeder muss so ein bisschen gucken, was zu einem passt. Jetzt kommt nämlich Punkt Nummer 4, das ist vielleicht was für Leute, die sagen, nee, so mit Meditation und so ist nicht so meins. Ähm, funktioniert super gut, ähm, kennt jeder, ist die Musik. Musik ist so ein krasser, emotionaler Transportkanal von allen Gefühlen. Es gibt Musik zu jedem Feeling komplett detailreich. Jeder ja, wird das kennen und nachvollziehen können. Ähm, was, für Mus was Musik für eine Macht hat, auf unsere Emotionen und auf unsere Stimmung. Und als Beispiel kann ich da die Story erzählen von meiner Hundetrainerprüfung. Ich hatte so Prüfungsangst. Ich dachte, ich sterbe. <lacht> es war wirklich nicht schön. Und am Morgen der Prüfung weil ich, ich war in dieser Schockstarre, in dieser Lähmung. Ich dachte, oh nein, das wird nichts. Und natürlich kommen dann die ganzen Zweifel und Ängste hoch in so einer extremen Situation. Und ähm, was ich dann mache weil ich habe dann keinen Nerv zu meditieren oder um nochmal visualisieren. Also habe ich gemacht in den Tagen davor auf jeden Fall und das war auch sehr hilfreich. Aber in dem Moment, in dieser akuten Situation, kam das bei mir nicht mehr an. Dann habe ich ähm, Musik angemacht, die mich in die Stimmung gebracht hat, die ich haben wollte für die Prüfung. Also es war die praktische Prüfung und das mündliche Fachgespräch. Und ich habe Queen angemacht und habe dazu getanzt, morgens um sieben im Hotelzimmer und mitgesungen, weil... Ich dadurch, erstmal durch die Bewegung, konnte ich so ein bisschen meine Lähmung lösen, so ein bisschen, ihr wisst, Emotion, das Energie in Bewegung, ähm, konnte ich so ein bisschen diese Starre lösen und wurde so ein bisschen weicher und durch diese, ja, durch diese Vorstellung oder diesen ich habe mich da halt quasi in, die, in der Musik festgehalten und da mich in diese Stimmung gebracht, die da ja, Freddie Mercury ausstrahlt, dieses Selbstbewusstsein, das er ausstrahlt und auch wenn er auf der Bühne steht und das habe ich mir so ein bisschen geklaut in dem Moment von ihm und das hat geholfen. Ne? Ich habe danach war ich in der richtigen, natürlich bin ich immer noch nervös und alles, aber ich war in der, ich konnte wieder aufrecht gehen und selbstbewusst in diese Prüfung gehen und es ging alles gut <lacht> und ich konnte das durchziehen. Das ist super und gleichzeitig muss man natürlich auch, um sich runterzufahren. Ne, um zu entspannen, macht man Entspannungsmusik an. Oder wenn man wütend ist und das irgendwie ausleben will, macht man die entsprechende Musik an. Das ist ein Tool, das wunderbar funktioniert. Und das Fünfte ist, passt auch zu der Musik und zu Freddie Mercury in meinem Fall, das Idol. Also wenn ich nicht weiß, ey wie, wie soll ich denn da souverän irgendwie durch die Situation gehen, hilft es manchmal, sich zu überlegen, wer würde denn souverän durch die Situation gehen oder welche Energie braucht das und wer hat diese Energie vielleicht schon oder verkörpert für euch diesen Ausdruck und diese Stimmung. Also wenn ich von Energie spreche, meine ich auch immer Stimmung, weil Stimmung sendet die Energie aus und das ist für mich so ein bisschen dasselbe. Und es das kann auch, das kann ein Promi sein, das kann jemand aus eurem Umfeld sein, den ihr vielleicht bewundert oder der, also muss er nicht mehr bewundern, aber der muss diese Energie eben haben, die ihr haben möchtet, die in dem Moment, in der Situation, in der ihr euch gerade befindet oder die euch eben bevorsteht, ähm, dienlich ist. Und es kann auch ein Tier sein oder ein Wesen, das ihr euch komplett selbst ausdenkt oder irgendwas aus dem Fernsehen, das ist völlig egal. Ähm, und dann stellt ihr euch quasi vor, ihr seid dieses Wesen und was würde dieses Wesen tun und wie würde dieses Wesen laufen, was würde dieses Wesen sagen um, und dabei ist es wichtig, dass ihr nicht um, spielt, das zu sein, es ist klar, dass ihr das nicht seid. Um, es geht nicht, eben nicht darum, euch was vorzumachen und da um, nicht authentisch zu sein, sondern das ist so ein, so ein Einstieg, so eine Einstiegsübung. Wie kommt ihr denn, wie fühlt, um die Energie mal anzufühlen, wie fühlt sich das denn an, wenn man auf einer Bühne steht vor tausenden Menschen und Song performt und alles. Jubel, wie wird sich das anfühlen, wenn man sich da mal so reinversetzt in diese Person und in diese Energien. Ähm, das ist so der erste Schritt, um mal zu gucken, wie, wie das ist, wenn sich wenn es sich anders anfühlt, wie wie, so, wie es gerade ist. Ähm, das ist hilfreich. Das kann man mal ausprobieren. Und natürlich sollt ihr authentisch sein und ähm, was tun, was zu so euch passt und nichts vorspielen, weil wir können unseren Hund nichts vorspielen. Die spüren sofort, wenn wir so tun, als wären wir etwas, was wir nicht sind. Darum geht es nicht. Also bitte nicht falsch verstehen. Und ein Klassiker von, von so Ratschlägen, die man kriegt von Hundetrainern oder auch von anderen Menschen, so ja entspanne dich, dann entspann dich dein Hund ja auch. Ja, jo, wenn das so einfach wäre, würde ich es ja einfach machen. Ähm, ich glaube, da kann jeder ohne halt Lied von sehen. Das ist halt nicht so leicht, vor allen Dingen nicht in diesen akuten Situationen. Ähm, aber man kann das halt üben und lernen. Und wie gesagt, von diesem Muskel, von dem ich vorhin sprach, man kann da den immer, immer weiter trainieren. Und wenn man das, kann man ja zu Hause zuerst mal ganz entspannt ausprobieren oder sich eben zu Hause eincruven mit Musik oder Visualisierung, ähm, Meditation, was auch immer dazu zu euch passt. Ähm, und das dann versuchen, ein Stück weit mit rauszunehmen. Oder vielleicht auch ein Spaziergang auch die Musik hören, wenn das geht. Ähm, ja, also ihr könnt als Halter keine Sicherheit vermitteln wenn ihr euch selbst nicht sicher fühlt und ihr könnt auch nicht vorspielen, dass ihr sicher seid, wenn ihr es gar nicht seid. Ähm, das ist so, da können wir unseren Hunden nichts vormachen. <lacht> und das ist auch das Gute dran, weil dadurch zwingen sie uns ja, das zu werden oder das zu sein. Sie fordern das von uns ein und das ist für uns eine riesengroße, schöne Möglichkeit, bei uns hinzuschauen, bei uns einzuchecken, weil oft sind die Dinge, die sie von uns fordern, ja wirklich erstrebenswerte Sachen, die wir für unser Leben nutzen und profitieren können davon. Ähm, also einfach mal ausprobieren und gucken, was zu euch passt. In kleinen Schritten, wie gesagt, es muss auch nicht direkt mit dem Hund sein, ihr könnt das auch irgendwie mit Freunden ausprobieren und mal da ein bisschen rumspielen ähm, und immer wieder gucken, wo sich das, wo das hinführt und wie das ähm, ja, in euren Alltag zu integrieren ist. Und ein großes Thema bei der Stimmungsübertragung ist eben noch, wie grenze ich mich von Fremdstimmung ab? Das ist ja ein großer Punkt, wenn wir nehmen, es gibt natürlich die Stimmungsübertragung Mensch-Mensch, die Stimmungsübertragung Mensch-Hund und die Stimmungsübertragung Hund-Mensch. Und der Knackpunkt dabei ist es ja, bei sich zu bleiben und bei seiner Energie wenn man jetzt im, im Mensch-Hund-Kontext denkt, ähm, wenn der Hund natürlich eine förderliche Energie für euch hat, ist das natürlich auch gut, wenn ihr euch von ihm anstecken lasst. Da habe ich auch ein schönes Beispiel dazu. Ich habe ein mega Megathema mit ähm, ja, vielen Außenreizen, Menschenmassen. Ähm, und ich war letztes Jahr am Frankfurter Hauptbahnhof, was für mich stressig ist. Und Kalle ist total souverän und ruhig und läuft da einfach komplett entspannt durch und in dieser Situation, wo, wir, wo mir alles zu so viel wird, ähm, orientiere ich mich dann an ihm und, und, und lasse mich anstecken von dieser Entspanntheit, von diesem, hey, es ist das alles gut? Ja, hier sind total viele Menschen und es laut und stressig, und, aber es ist alles gut. Ähm, also manchmal geht es auch so rum, <lacht> aber in der Regel gehen wir den Ton an ähm, und wir sind der Fels, an dem sich unsere Hunde orientieren können und festhalten können. Und das ist auch gut und wichtig so. Und um das euch so ein bisschen näher zu bringen oder zu verbildlichen, ähm, spreche ich immer gern von zwei Energiebehältnissen oder Energiesäulen oder was auch immer. Und das eine bist du und das andere ist dein Hund. Und wenn wir noch mal auf das Beispiel der Hundebegegnung zurückkommen und ein Hund vielleicht aus Angst vor in die Leine geht, was auch immer, und ist ängstlich, unsicher, panisch. Und du gehst jetzt mit deinem Behälter oder mit deinem Energiespeicher rüber in seine Energie. Dann habt ihr zwei Leute oder zwei Wesen, die ähm, unsicher und ängstlich sind. Darum ist es so wichtig, dass du bei dir bleibst und für dich eine Energiesäule erschaffst die ruhig ist, die souverän ist, die Plan hat, die Verantwortung übernimmt, was auch immer ihr in dieser Situation braucht. Damit der Hund sich daran orientieren kann und ihm das Angebot macht von diesem, von diesem Energiefeld. Also versteht ihr, was ich meine? Es geht darum, sie brauchen eine Orientierung, einen Anker, eine Energie, an die sie sich anlehnen können. Wenn, da, wenn wir in die Energie von unserem Hund in dem Moment rutschen und auch panisch werden, Angst kriegen, was natürlich völlig normal ist. Darum geht es erstmal um die Annahme und das ist erstmal okay, das zu fühlen. Und wie gesagt, annehmen, nicht hinnehmen, dann bewusst werden und in die Handlung kommen. Ähm, wir müssen eine Orientierung bieten. Wir müssen die Energie ausstrahlen, die der Hund braucht und müssen bei, dafür müssen wir bei uns bleiben und dürfen nicht abrutschen in, in diese Fremdenergie, die in dem Moment von unserem Hund kommt. Und das ist auch immer wieder schön bei dem Thema Angst zum Beispiel an Silvester ähm, zu beobachten oder bei jeglichem anderen Ding, auch beim Tierarztbesuch, ne, wenn wir ähm, da total ins Mitleid verfallen und denken, oh Gott, der scheiße der arme Hund und ähm, ich find, bin auch total aufgeregt und das ist total blöd ähm, und ins Mitleid verfallen, ist niemandem geholfen, weil an wem soll das dann orientiert werden? Mitgefühl ist okay, das lässt das leben nicht, aber ähm, zu sagen, ne, also es muss ja irgendjemand das Zepter in die Hand nehmen, es blöd gesagt. Ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine und damit sagen möchte. Es, es braucht immer zwei Energien und eine davon ist im besten Fall die, an die man sich orientieren kann. An der man sich orientieren kann. Ähm, und ich weiß, es ist leicht gesagt. <lacht> wenn man sagt, ja, rutsch nicht in die Energie von deinem Hund rein, das ist manchmal halt auch einfach beängstigend und blöd, die Situation, die wir manchmal haben. Ähm, dafür sind eben diese Tools da, um das mal zu üben, um das irgendwann mit nach draußen nehmen zu können. Dann wird der Hund nämlich merken, hey, ähm, ich bin komplett am Durchdrehen, aber sie ist voll entspannt, also ist das vielleicht gar nicht notwendig, dass ich so entspannt bin. Klar, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber ähm, ja. Wie grenzt man sich jetzt aber davon ab? Also, ich erzähle euch mal so ein paar konkrete Maßnahmen, wie man da hinkommt. Ähm, das ist auch ein Prozess, und wie gesagt, das klappt jetzt nicht von heute auf morgen, aber es ist möglich. Der erste Step wäre da, wahrnehmen, ob das Gefühl überhaupt zu mir gehört. Oder ist das das Gefühl des Hundes? Ist es das, das Gefühl eines anderen Menschen? Oder was auch immer. Je nachdem, in welcher Situation ihr euch befindet. Kommt das wirklich von mir? Habe ich wirklich Angst? Bin ich wirklich wütend? Oder ist das eigentlich gerade jemand anders der Auslöser dafür? Oder jemand anders sendet das gerade aus? Und dann... Ähm, wenn man feststellt, nee, das ist, kommt gar nicht von mir, ich bin eigentlich total cool mit der Situation, ich weiß mit meinem Männchen Verstand, was zu tun ist und ich weiß, dass jetzt eigentlich nichts passieren wird ähm, und kann das mit Management regeln, hat man die Möglichkeit, räumliche Distanz zu schaffen oder Zeit zu schinden oder was auch immer. Ähm, man muss sich dieser Energie nicht aussetzen. Wenn es die Situation zulässt, kann man sie einfach verlassen mit dem Hund man kann auch immer wieder feste Zeiten einplanen, dass sie vielleicht einem Handywecker einen Reminder stellen oder an die Tür, bevor man rausgeht zum Spaziergang, einen kleinen Zettel hinmachen, der euch dazu bringt, mal kurz einzuchecken, was kommt gerade von mir, was ist, entspricht mir, meinen Werten und meinen Glauben und was ähm, ist jetzt vielleicht gerade von außen auferlegt. Und es gibt natürlich auch Rituale, je nachdem, ähm, wie ihr so drauf seid, könnt ihr euch auch dann, wenn ihr irgendwie gerade aus so einer Situation kommt, wo total stressig war und wo ihr euch total ähm, mitreißen habt lassen von Hunden oder Menschen oder was auch immer, ähm, aber im negativen Sinne und da jetzt drin steckt in dieser Energie, ähm, die ihr eigentlich nicht verursacht habt, könnt ihr zum Beispiel unter der Dusche ganz bewusst auch wieder mit, mit Visualisierung arbeiten wie das Wasser euch quasi reinspült von dieser Energie oder ihr tanzt die Energie raus so wie das unsere Hunde sich vormachen indem sie sich schütteln also mit Bewegung die wieder rauskriegen oder ihr seid ein, vielleicht ein Freund von Räuchern und räuchert eure Bude und euch selbst oder ihr macht Klopfakkupressur oder Atemübung um euch da wieder zu euch zurückzuholen und zu ja ich sag mal reinigen von diesen Fremdenergien und Fremdstimmungen. Äh, das ist für Menschen, die eben sehr empfänglich sind und sehr sensibel sind für Emotionen anderer, ähm, besonders wichtig, dass man da immer wieder zu sich zurückfindet und Kraft schöpft und eincheckt, was kommt von mir, was nicht. Denn so können wir auch für unsere Hunde da sein und denen sagen, hey, so und so sieht es aus, das kommt von mir, das bin ich, das ist, was ich leben möchte. Wo daran könnt ihr euch orientieren. Ja, also ihr merkt, es ist ein total äh, wildes Thema. Und ich kann da eigentlich auch noch total viel dazu sagen. Aber ich glaube, dass es erstmal so die Basics sind. Ähm, ich mache gerne auch noch mal was Tieferes dazu. Probiert das mal aus, was für euch passt. Ähm, was, wie ihr das in eurem Alltag integrieren könnt. Wie es sich authentisch für euch anfühlt. Probiert mal aus mit euren Hunden, dabei kann man jetzt nichts falsch oder kaputt machen, also fühlt euch frei, solange ihr in positiven Energien bleibt, ist alles gut, macht euch immer wieder bewusst, wo steht ihr, wo wollt ihr hin, wie kann dein Hund profitieren davon und dann check auch einen in die Energie deines Hundes, ne? manchmal merkt man ja gar nicht, dass er vielleicht gerade in einem ganz anderen Film fährt, also achtet auf die Körpersprache, auf den Ausdruck, auf wie fühlt sich der Hund gerade an? Wie sind seine Bewegungen? Was, was braucht er gerade für eine Stimmung in dieser Situation? Braucht er gerade Ruhe? Wie kann ich meinen Hund damit bestens unterstützen? Und ihr kennt eure Hunde am besten. Fühlt mal rein, was sie gerade in den schwierigen Situationen, die ihr im Alltag habt, wie Hundebegegnung, Tierarzt, Silvesterangst, was auch immer, ähm, was da gebraucht wird. Ja, Abschließend möchte ich noch sagen, dass eben dieses bei sich selbst sein und sich selbst, seine Stimmung und Energie bewusst sein. Dadurch verändern wir uns ja. Unsere ganze Haltung verändert sich dadurch. Unser Ausdruck und Rausstrahlung ändert sich dadurch. Vielleicht könnt ihr das mal mit Freunden ausprobieren, dass sie euch Feedback geben. Ähm, ihr könnt euch auch dementsprechend kleiden, wenn das eurer Energie oder eurer Stimmung dienlich ist. Ne? Ihr experimentiert da aus, seid kreativ. Ähm, denn es ist ja immer so, dass jedes veränderte Verhalten von uns auch eine Verhaltensanpassung unseres Hundes zur Folge hat, weil die ja so eng mit uns sind, in unserem Energiefeld sind und wir sie da eben mit reinholen können. Und ich sage immer so gern, alles, was du kannst, kann dein Hund auch. Und da ist was dran. Also lasst uns da mal an uns in erster Stelle arbeiten und gucken, wie wir die Stimmung erzeugen können, die wir in jeweiligen Situationen brauchen. Oft ist das eben Ruhe ähm, und Resilienz. Wie können wir das in unseren Alltag einbauen? Wie schaffe ich es, das, dass ich in mir bleibe, ruhig bleibe, auch wenn um mich rum ein Sturm tut? Und dafür sind eben diese Tools, die ich euch genannt habe, super Werkzeuge, um das zu üben und zu lernen. Okay, ich habe euch noch ein Gimmick versprochen. Äh, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Aktuell gibt es auf meiner Website ein Vision Board, wenn man sich für mein Newsletter einträgt. Das Vision Board hat den Hintergrund, das gab es eigentlich bisher nur zu meinem Journal dazu. Ich habe hier das Hunde-Journal geschrieben und rausgebracht. Das ist ein Buch, wo man täglich Seiten ausfüllen kann, für mehr Achtsamkeit, Dankbarkeit, um Erfolge zu feiern und Ziele zu erreichen mit seinem Hund und um täglich zu reflektieren, wie läuft wo stehen wir gerade, Check-In eignet sich auch super um die Stimmung ähm, festzuhalten, um zu gucken, wo stehe ich, wo möchte ich eben hin. Ähm, aber das Vision Board gibt es jetzt auch für, also beziehungsweise gibt es jetzt auch unabhängig vom Journal, eben gegen die Newsletter-Eintragung. Kostet euch also kein Geld. Ähm, ich verspreche euch, beim Newsletter kommt kein Spam von mir. Bisher ist da alles noch ganz ruhig. Ihr könnt euch auch jederzeit wieder abmelden. Und das Vision Board ist eben eine Vorlage, passt zum Punkt 1 der Tools der Visualisierung. Da könnt ihr euch kreativ ausleben und Fotos einkleben von Situationen oder Dingen, die ihr ähm, erreichen möchtet, beziehungsweise jetzt in Bezug auf die Stimmung würde ich vielleicht in meinem Fall ein Foto von einem Idol aufkleben, das diese, diese Stimmung und diese Energie hat, die ich gerne mal erreichen würde. Oder andere Dinge, die diese Stimmung für euch verkörpern, ne? Vielleicht irgendwie Sommer, gute Laune, whatever. Ähm, und da ist auch Platz, um was zu schreiben. Ihr könnt es natürlich auch, wenn euch das leichter fällt, in Textform machen. Das ist so ein, könnt ihr groß ausdrucken als Poster, das ist ein PDF. Ähm, denn, wie gesagt, wenn ihr das vor Augen habt, als Reminder und euch immer wieder daran erinnern, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr da hinkommt, viel wahrscheinlicher. Ähm, genau, also... Ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr mich supportet, indem ihr den Podcast bewertet, ähm, eure Erfahrungen zu dem Thema mit mir teilt. Ähm, wenn ihr mehr über mich, meine Arbeit und mein Coaching-Angebot erfahren wollt, könnt ihr das gerne auf riotdogs.de checken. Ihr findet mich auch auf Instagram unter riot.dogs. und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch alles Liebe.